Ich habe eine schlechte Nachricht zu beginnen. Und zwar, mit dem heutigen Fest ist die Weihnachtszeit vorbei. Ihr seht, es gibt keinen Weihnachtsbaum mehr, keine Krippe mehr. Sehr schade, ja, ich weiß. Aber es gibt auch eine, eine Überraschung, die da mitschwingt. Weil heute im Evangelium hören wir, wie Jesus als erwachsener Mann im Alter von 30 Jahren zum Jordan geht und getauft wird. Gestern hatten wir noch das kleine Baby in der Krippe und die drei Könige und alles so, so idyllisch und romantisch. Und heute äh, diesen Riesensprung nach vorne. Und ich glaube, in dieser Überraschung steckt nämlich eine gute Nachricht, die es auch noch gibt, nicht nur schlechte Nachricht. Es gibt auch eine gute Nachricht. Und ich glaube, das, was das Wort Gottes, das, was wir heute gelesen haben, uns damit sagen möchte, die Verbindung, die, die es herstellen möchte, ist folgende. Das Kind, das du in der Krippe gesehen hast, noch vor ein paar Tagen, das bist jetzt du. Das bist jetzt du. Und ich kann es gerne erklären. Als Jesus in den Jordan steigt und getauft wird, kommt er wieder heraus und dann passiert so etwas sehr Wundersames. Der Himmel öffnet sich plötzlich und es wird die Stimme Gottes hörbar. Und was sagt diese Stimme? Die Stimme sagt, Du bist mein geliebter Sohn. Stimmt, das wussten wir schon, das Kind in der Krippe, der Sohn Gottes. Und jetzt nochmal diese Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Aber ähm, wenn ihr genau hinschaut, wann passiert das, in welchem Moment? Im Moment der Taufe. Und wenn ich hier so in die Menge schaue, dann denke ich mir so, vermutlich, vermutlich sind die meisten von euch getauft, die allermeisten. Vielleicht die ein oder andere Ausnahme. Die meisten sind vermutlich getauft und durch diese Taufe die du als Erwachsene oder als Kind empfangen hast, gilt diese Stimme des Vaters jetzt auch für dich. Du bist mein geliebtes Kind. Vergiss nicht, dass du getauft bist und dass durch diese Taufe genau das Gleiche passiert, was wir gesehen haben vor ein paar Tagen in der Krippe. Dieses Kind, das da liegt, ist der Sohn Gottes, das Kind Gottes. Und jetzt auf einmal sagt uns, das Wort Gottes, ja, ja, stimmt, das ist zwar auf ganz besondere Art und Weise Gottes Sohn, der auf diese Erde gekommen ist, aber wisst ihr was? Wir alle, die wir getauft wurden, haben den gleichen Zugang zu Gott. Nämlich, dass wir Kinder Gottes sind durch Jesus, durch die Taufe, die wir empfangen haben. Und ähm, ich glaube, dass das ganz viel mit Identität zu tun hat. Nämlich diese Aussage, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ein, ein ganz wichtiger Moment, weil Identität in unserem Leben wird uns zugesprochen in der Regel. Zugesprochen von unseren Eltern oder zugesprochen von äh, Personen, die irgendwie einen Bezug zu uns haben. Und, äh, und oft sind wir aber versucht, irgendwie zu denken, nein, 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 äh, wenn, ich, wenn ich ganz viel leiste, dann, dann bin ich. Ja, oder wenn ich, wenn ich besonders, ich weiß nicht, dies oder jenes erreiche, dann, dann bin ich. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern die tiefste Quelle unserer Identität, und das zeigt uns Jesus hier, die wird uns geschenkt durch diesen Zuspruch, den Gott uns einfach schenkt. Den Zuspruch, der uns, den er uns gibt, damit zu sagen, du bist mein geliebtes Kind. Vielleicht könnte das eine kleine Aufgabe sein für die kommende Woche für euch, in einem ruhigen Moment mal diese Worte euch auf der Zunge zergehen zu lassen und euch geistigerweise ähm, sozusagen mit Jesus zum Jordan zu begeben und auch in diese Fluten hineinzusteigen, äh, euch an eure Taufe zu erinnern 
und dann diese Worte Gottes in deinem Ohr zu hören. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Was macht das mit euch? Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, naja, ähm, wie oft halte ich mich wirklich daran fest? Wie oft wache ich am Morgen auf und schaue in den Spiegel und denke mir, yes, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ja, jetzt kann ich in den Tag starten, egal was kommt. Ja. Vermutlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, mir geht es eher weniger so, dass ich da jetzt jeden Tag dran denke oder in jedem Moment aus dieser Identität herauslebe, sondern vermutlich denken wir oft anders über uns. Ja, irgendwie so, ah, das muss ich noch tun, das habe ich nicht gut genug getan, was denken die anderen wohl über mich? Also Identitäten, die, 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 unsere Identität wird oft angegriffen von negativen Gedanken, von Gedanken, die vielleicht irgendwie wie so eine Abwärtsspirale sich bewegen. Und ihr könnt es gerne mal machen, beobachtet mal eure Gedanken und beobachtet mal vor allem, wie groß der Anteil äh, in euren Gedanken ist an positiven Gedanken und an negativen Gedanken. Ja? Wie ist da so der, der, das Verhältnis? Ja? Ist es vielleicht, weiß nicht, 50-50 oder doch eher 80-20, 80% negativ und 20% positiv? Und interessanterweise habe ich mal gelesen, dass das, was wir heute denken, werden wir zu 90% auch morgen denken. Ja, also wir sind, unsere Gedanken sind schon ziemlich so, sind eher so Muster und so, genau, Muster, die sich so von Tag zu Tag eben so weiterführen. Natürlich haben wir einen kleinen Spielraum, da auch was zu verändern, aber es ist eigentlich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ähnlich zwischen heute und morgen. Und wie, ähm, wie wichtig ist es deshalb, dass wir nicht nur irgendwie so diesen Löwenanteil an negativen Gedanken durchs Leben schleppen, also dann so, ja, ich bin nicht gut genug, ah, ich, ich habe hier versagt, ah, das oder jenes muss ich noch tun oder wer weiß, ob ich das je schaffen werde und, äh, und dadurch äh, irgendwie in unserer Lebensfreude und in unserer Identität eigentlich nachhaltig beeinträchtigt werden. Also die erste äh, These dieser Predigt heute Glaub nicht alles, was du denkst. Ja? Nicht jeder Gedanke, den du hast, ist auch tatsächlich die Wahrheit. Glaub nicht alles, was du denkst. Gedanken sind eine wunderbare Sache, okay? Ich möchte das gar nicht irgendwie in Frage stellen, aber sie neigen dazu, sich im Kreis zu drehen. Ja? Was ich schon gesagt habe, so von heute, morgen, übermorgen. Und manchmal sind vor allem dann die Gedanken problematisch, weil, weil sie ja, wenn sie sich um, um Probleme drehen, irgendwie ähm, aus, diesem, aus diesem Strudel nur sehr schwer ausbrechen können. Ja, ein, ein sehr intelligenter Mann hat mal gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Macht Sinn, oder? Also Probleme kommen ja aus meinen Gedanken und wie soll ich sie dann lösen können, wenn sie genau daraus äh, entstanden sind? Also das ist gar nicht so einfach. Und gerade wenn Ängste im Spiel sind oder, ähm, oder, oder, oder irgendwelche Sorgen, dann tendieren sie dazu, sich im Kreis zu drehen, wie so eine Abwärtsspirale zu werden. Genau. Also ähm, nicht unbedingt alles, was ich denke, ist auch die Wahrheit. Und deshalb so wichtig, dass, dass wir auf Gottes Stimme hören und sagen so, hey, du bist wertvoll in meinen Augen, an dir habe ich wohlgefallen. Ich habe zwei einfache Übungen ähm, entdeckt, die uns helfen können, diese negativen Gedanken zu entlarven und auch irgendwie zu, ähm, zu entkräften. Die erste 
ähm, die erste Übung geht folgendermaßen. Und zwar ähm, machen wir uns oft Sorgen über Dinge oder, oder genau sehen Probleme, um die wir uns kreisen, aber ich glaube, es gibt zwei große Bereiche oder zwei große Bereiche oder Arten von Sorgen und Problemen in unserem Leben. Und zwar, äh, es gibt so ganz viele Dinge in unserem Leben, die wir beeinflussen können. Und es gibt wiederum andere, viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ja, einfaches Beispiel zum Beispiel, äh, ich bin heute schlecht drauf, weil das Wetter schlecht ist. Ja. In Wien keine gute Idee, ja, das ist meistens schier und grau und neblig. Und so, oh nein, genau. Und das, das zieht mich runter. Ich bin schlecht drauf und deswegen, keine Ahnung, bin ich grantig und so weiter und so fort. Aber kann ich das irgendwie beeinflussen, das Wetter? Wenn ich mir über das Wetter Sorgen mache oder wenn ich mich vom Wetter runterziehen lasse, kann ich eh nicht beeinflussen. Also sollte ich mich nicht so sehr darauf fokussieren, sondern ich sollte mich auf Dinge fokussieren, die ich wirklich beeinflussen kann. Und, und das ist eine riesige Freiheit, die daraus entsteht, wenn ich merke, ah, das sind Dinge, die kann ich eh nicht ändern. Also, stop worrying about it. Also, einfach stopp sagen so. Ich höre jetzt auf, mich ständig runterziehen zu lassen. Und ich höre jetzt auf, mich ständig in diese Spirale, der, diese Abwärtsbewegung äh, hineinsaugen zu lassen und sage einfach stopp. Ja? Das geht nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja? Ich, äh, ähm, ich mag nicht mehr. Diese Gedanken haben jetzt in meinem Leben keinen Platz mehr. Das ist die erste Übung, mir Gedanken zu machen, so, okay, was kann ich denn wirklich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Und das, was ich nicht beeinflussen kann, nicht zum Zentrum meiner Aufmerksamkeit zu machen. Und die zweite Übung, sehr, sehr eng damit verknüpft, ist nämlich ganz einfach, es gibt manche Kämpfe, die gewinnt man, indem man flieht. Klingt nicht sehr heldenhaft, aber es gibt man, tatsächlich manche Kämpfe, gewinnt man, manche Schlachten gewinnt man, indem man einfach flieht, ja, einfach ausbricht. Und zwar glaube ich, dass ganz besonders für solche Gedankenspielchen, so, wo, wo wir in so einer Abwärtsspirale uns befinden, einfach auszubrechen, zu sagen Stopp. Ja. Und das geht ähm, manchmal besser, manchmal weniger gut. Eine Sache könnte zum Beispiel sein, einfach uns abzulenken. Ja nicht so sehr daran, auf diese Stimme zu hören, die uns runterzieht, sondern einfach ablenken und, und in die, an die Decke zu schauen und anzufangen, die Löcher in der Decke zu zählen. Ja? Übrigens eine gute Aktivität während der Predigt. Ja? Wie viele Wiesel sind da jetzt so? Eins, zwei, drei, vier, oh. genau. und, und schon ist meine ganze Aufmerksamkeit irgendwo anders. Ich bin abgelenkt. Ja? Oder die, die Lichter hier am Vorhang zu zählen. So. Wie viele kleine Lichter sehe ich da hinter dem Vorhang? Eins, zwei, drei, vier. Und schon bin ich nicht mehr in diesem Sog der negativen Gedanken. Also einfach mich abzulenken. Oder vielleicht äh, hilft es, einen Freund oder eine Freundin anzurufen. Ja, ich ich werde so massiv drangsaliert von irgendwelchen äh, Gedanken. Und ich sage einfach, äh, okay, ich, bra ich brauche jetzt Ablenkung. Ich muss jetzt jemanden anrufen. Oder, ich weiß nicht, manchen hilft es auch, irgendwie so eine äh, für, für, für solche Zeiten irgendwie eine Bibelstelle parat zu haben. So ah ja, ich möchte mich auf das fokussieren, was wirklich die Wahrheit ist. Ich traue nicht jedem Gedanken, nicht jeder Gedanke, den ich denke, ist die Wahrheit. Sondern die Wahrheit ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Manchmal hilft es vielleicht auch, sich einfach auf den Atem zu konzentrieren oder irgendwie zurückzukommen in die Realität. Und gerade wenn Panik herrscht, es gibt vielleicht solche Momente, neigen unsere Gedanken dazu, sich irgendwie zu verlaufen, in, in irgendwelche Unsichtigkeiten hineinzusteigern. Genau. Ähm, 
Also diese zwei Übungen sind eingefallen. Äh, vielleicht noch eine dritte, so eine, eine Fleißaufgabe, wenn wir wollen, nämlich einen Akt des Glaubens zu machen. Ja. Viele uns, von uns kennen das Glaubensbekenntnis, vielleicht einige kennen es sogar auswendig, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und so weiter. Aber in solchen Momenten zeigt sich, ob du wirklich glaubst. Nicht nur, ob du es auswendig gelernt hast oder ob du es ablesen kannst, sondern wirklich zu glauben. Das heißt, glaube ich wirklich, dass Gott gut ist. Und, und diesen, diesen Akt wirklich äh, wie so ein Mantra äh, an dich daran festzuhalten. Ich glaube, dass Gott gut ist. Ich glaube, dass er mich an mir großes Wohlgefallen gefunden hat. Ich glaube, dass ich wirklich sein geliebtes Kind bin, ohne oder bevor ich irgendwas geleistet habe, so wie ich bin, in meiner Gebrochenheit, aber auch in meiner Liebe. Also je öfter man das übt, dieses Schild des Glaubens äh, zur Hand zu nehmen und diese feurigen Pfeile der negativen Gedanken abzuwehren, äh, desto leichter wird es auch, desto mehr äh, treten wir ein in diese Identität, zu der wir wirklich gerufen sind. Diese Identität, nämlich Kinder Gottes zu sein. Ein kluger, antiker Philosoph hat mal gesagt, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und ich glaube, genau das äh, äh, möchte ich eigentlich weitergeben, dass wir nicht, nicht so sehr von unseren Gedanken leiten lassen, die nicht die Wahrheit sind oder die irgendwie negativ sind oder die von außen an uns herangetragen werden, sondern dass wir uns von der Wahrheit Gottes leiten lassen, in, äh, vor allem in unserer Identität, in dem, was wir über uns denken und vor allem in dem, was Gott über uns denkt. Also vielleicht für die kommende Woche ähm, denken wir mal drüber nach und gehen in uns, äh, was uns gerade beschäftigt, vielleicht Gerade in Bezug auf das neue Jahr, was liegt jetzt vor mir, was glaube ich denn in diesem Jahr irgendwie erreichen zu müssen und was wird mir vielleicht auch einfach geschenkt. Und denken wir uns auch, ähm, oder fragen wir uns auch, wo brauchen wir denn Frieden? Wo haben wir uns vielleicht zu sehr diesen negativen Gedanken geöffnet oder diesen negativen Gedanken Raum gegeben, uns auf Dinge fokussiert, die wir sowieso nicht ändern können und da, dabei das Wesentliche aus dem Blick ähm, ge, äh, verloren. Und versuchen wir dann vielleicht, wenn ihr wollt, die, diese Übungen einzuüben. Wirklich äh, negative Gedanken zu stoppen, vor negativen Gedanken zu fliehen und uns mit einem Akt des Glaubens auf die Wahrheit Gottes auszurichten.